0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyerlam podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Johanna und neben mir sitzt heute mein fabelhafter Kollege Marco.
1: Hi, wir sprechen heute über Storytelling und Storytelling besagt im Endeffekt, dass wir nicht mehr einfach nur ein Produkt kaufen, sondern immer ein Produkt und damit auch gleich eine Geschichte. Zum Beispiel der Bierkasten, mit dem man einen Baum im Urwald pflanzt. Oder eine Hafermilch, mit der man gleich die ganze Welt rettet. Oder auch nur ein Handwerksunternehmen, das vom Opa gegründet wurde, dann wurde es vom Vater übernommen und von der Tochter weitergeführt. Stories und Geschichten, die darum gesponnen werden, um ein Produkt, haben nämlich das Ziel, Emotionen zu transportieren. Und Johanna, du hast dich da mal ein bisschen genauer damit beschäftigt.
0: Genau, ich habe mich ein bisschen zum Thema Storytelling belesen und recherchiert und möchte jetzt, bevor wir unsere Interviewgäste zu Wort kommen lassen, mal kurz erzählen, was ist Storytelling überhaupt, wozu brauchen wir das und ähm, warum macht das tatsächlich sehr viel Sinn? Und unser Gehirn speichert Erlebnisse in Form von narrativer Logik. Das war so der erste sehr spannende Fakt, den ich dazu gelesen habe. Das heißt, unser Gehirn schafft einen Zusammenhang und zwar permanent zwischen allen möglichen Erlebnissen, Geschehnissen, die uns im Alltag widerfahren und aber auch die wir zum Beispiel über die Medien konsumieren und verbindet sie logisch miteinander. Zu einer Art großen Geschichte. Das hat den Hintergrund, dass unser Gehirn Zusammenhänge einfach leichter abspeichern kann, die Informationen besser einordnen kann als bloße Fakten und natürlich kreiert es dadurch einen Sinn und ähm, ja, Sinnhaftigkeit ist etwas, was für uns Menschen von großer Bedeutung ist. Außerdem, das hast du jetzt ja schon angesprochen, kann eine Geschichte Gefühle transportieren und das ist nicht nur angenehm für uns, sondern ähm, das ist auch so, dass unser Gehirn Geschichten oder Fakten, die mit Gefühlen transportiert werden, besser abspeichert und sie dann auch im Gedächtnis behält. Das kann man sich dann alles zunutze machen, wenn man zum Beispiel sein eigenes Business voranbringen möchte. Ja, könnte man gezielt auf seine Marke aufmerksam machen, indem man Storytelling nutzt. Man kann dadurch schon wichtige Werte transportieren und Gefühle mitgeben und man bleibt letztlich besser im Gedächtnis.
1: So viel also mal zur Theorie. Aber wie genau Storytelling funktioniert und wie das im Berufsalltag Anwendung findet, das werden uns jetzt noch zwei Interviewpartnerinnen erklären. Johanna, du hast dich zuerst mit Miriam Rupp unterhalten. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin einer Storytelling-Agentur in Berlin und hat sogar ein Buch über Storytelling geschrieben. Sie erklärt in ihrem Buch, wie man eine gute Geschichte entwickelt und was eine gute Geschichte ausmacht, selbst wenn man vielleicht nicht offensichtlich eine Story zu erzählen hat. Und ihre Kernthemen dabei sind, dass eine gute Geschichte immer authentisch sein muss und dass es schon ein paar Fettnäpfchen gibt, die man vermeiden kann. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview zwischen der Johanna und Miriam Rupp.
0: Warum ist Storytelling im Marketing überhaupt so wichtig oder warum, warum sollten wir jetzt im Marketing Geschichten erzählen?
2: Ähm, also das ist natürlich auch eine, eine, eine Auffassungsfrage, ob man das muss oder möchte. Also das ist jetzt nicht groß überraschend, dass ich, dass ich dazu definitiv äh, plädieren würde. Ja. Ähm, und warum? Ähm, weil es eben darum geht oder weil es auch gar nicht mehr anders geht, als äh, mit, wenn man jetzt überlegt, dass, was ist die Alternative, rein rational die Fakten aufzuzählen und die Argumente darzulegen. Und so möchte ich jemanden davon quasi überzeugen, Fan von meiner Marke zu werden. So geht das halt nicht. Ich werde ja nur Fan, wenn ich quasi auch mitfiebere, wenn ich Begeisterung empfinde, wenn meine Emotionen auch angesprochen werden. Und das geht genauso bei ähm, Lifestyle-Marken, genauso wie es auch bei ähm, B2B. Unternehmen geht. Also das ist einfach so ein Zeitgeist auf der einen Seite, auch was ähm, die ganze Social-Media-Kommunikation per se auch so dafür geöffnet hat. Und ähm, genau, egal um welches Produkt es geht, es geht darum, die Augen zu öffnen, auch neue Erkenntnisse ans Publikum zu geben, Gefühle anzusprechen, Werte anzusprechen mhm. und generell ähm, auch zu lernen, nicht nur über sich als Unternehmen und über die eigenen Produkte zu sprechen, sondern eigentlich in die Stories der Zielgruppe einzutauchen.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich würde jetzt gleich mal, um das Ganze ein bisschen konkreter und greifbarer zu machen, mhm. ähm, ja wirklich mal auf eine Geschichte oder ein, ein Beispiel eingehen. Stellen wir uns doch mal vor, dass ein ein kleines mittelständisches Unternehmen oder ein Start-up das eigene Image ein bisschen aufpolieren will und ähm, ja ein Storytelling aufbauen möchte. Und mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben nicht den Klassiker, dass äh, jemand zu uns in die Agentur oder zu dir in die Agentur kommt und sagt, ähm, ja, hi, ähm, wir haben jetzt hier eine super tolle Familiengeschichte, ich bin jetzt schon der Sohn oder die Tochter in dritter Generation, sondern ähm, es ist es ist erstmal keine Geschichte da, die so so auf dem Tisch liegt. Wie würdest du sagen, wie geht man davor? Wie findet man eine gute Story, die man dann auch im Marketing einsetzen kann? Oder was mhm. wäre vielleicht eine gute Story, an die du dich erinnerst?
2: Also so wie wir ja auch da rangehen, haben wir genau solche Kunden ja auch nicht immer vor uns zu so sitzen, sondern wir haben wirklich ja. Kunden, die vor uns sitzen und sagen, naja, wir haben, deswegen kommen wir ja zu euch, wir denken, wir haben ja gar nicht so viel zu erzählen und wir brauchen halt Geschichten, die ihr für uns jetzt kreieren müsst. Und da sagen wir schon mal so, stopp, stopp, halt, halt. Ihr habt mit Sicherheit Geschichten, ähm, die euch vielleicht noch nicht so bewusst sind. Und auch wenn es jetzt nicht um die ähm, jahrhundertelange Familientradition als Betrieb geht. Das Unternehmen wurde ja gegründet, Fakt. Und dahinter steckt ja eine Motivation oder irgendein Ruf, wenn ich mal in den Sprech der Heldenreise komme. Ne? Ein Ruf zum Abenteuer und da... Da ist ja schon mal: Da muss ja eine Geschichte dahinter liegen. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum dieses Unternehmen gegründet wurde und was diese Person dazu gebracht hat, das, zu, das dahin zu bringen, und auch mit welchen Werten. Und Mit welcher Vision. Also, das ist ja, das eine. Ja. Ich denke, es gibt immer eine Gründungsgeschichte, wenn man in die Vergangenheit schaut. Aber ich finde es auch wichtig, eben in die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen. Und da gibt es ja ganz viel Potenzial, noch Geschichte, sich auch zu schreiben. Ne? Also, was ist denn die Vision, ähm, die wir verfolgen? Wie soll denn eine neue Welt nach dem Abenteuer aussehen? Was wollen wir dann mit unserem Unternehmen bewirken?
1: Mhm.
2: Ähm, was, werden, was machen wir schon heute dafür? Das sind eben, ja, da hangeln wir uns dann auch in unseren Kickoffs an dem klassischen Modell der Heldenreise lang und fragen. Halt. Was sind denn vielleicht auch die Weigerungen gewesen? Was sind vielleicht Mentoren gewesen, die dich begleitet haben? Was waren schon Prüfungen, die du überstanden hast? Wie sieht so eine Belohnung am Ende des Abends, also der Schatz, den man dann so öffnet für dich ja. aus und mit welchem Elixier wirst du quasi in das nächste Kapitel starten? Das sind so die Methoden, die wir dann anfangen. Da werden auf einmal ganz viele Geschichten ans Tageslicht geführt. Sehr spannend. Ähm, ja. Das
0: heißt, man könnte ähm, jetzt für alle, die zuhören und sich vielleicht das auch ein bisschen auf ihr eigenes ähm, Business übertragen wollen, man könnte sich auch erst mal fragen, was sind so meine Ziele? Ähm, warum habe ich überhaupt das Unternehmen, das Startup gegründet? Warum bin ich mit dabei? Wo will ich hin? Wo soll die Reise hingehen? Und was sind auch meine Werte, oder? Also habe ich jetzt auch so ein bisschen
2: rausgehört? Okay. Genau, die Wertewelt ist total wichtig. Das können auch mittlerweile ja sehr, sehr große Alleinstellungsmerkmale sein, die Werte, mhm. die man quasi ähm, vertreten möchte. Genau, wichtig ist es eben auch, ähm, nicht nur über die die positiven Sachen, so was habe ich mir jetzt vorgenommen, was will ich erreichen, was ist meine potenzielle Erfolgsstory zu sprechen, sondern was ich schon meinte, ne, ähm, wenn man so eine, so eine Community aufbauen möchte, wenn, wenn man auch Glaubwürdigkeit aufbauen möchte und Fans wirklich von seiner Marke begeistern möchte, muss man sich auch vielleicht ein bisschen dafür öffnen, ähm Einblicke zumindest zu geben in Hürden, die es auch zu überwinden gilt oder galt und Sachen, die man schon gelernt hat zum Beispiel. Also Generell, was halt ähm, total wichtig ist, was man vielleicht schon so ein bisschen raushört, ist es eben, äh, wenn dann ist Story Listening, also ganz viel reinzuhören und eben ganz viele Dinge, die man so als selbstverständlich ansieht, wo man sagt, da ist doch jetzt nichts Besonderes dran, das ist doch keine besondere Geschichte. Mhm. Das sind ganz viele, ähm, manchmal kleinere Geschichten, Anekdoten vielleicht, aber das, das macht dann eben das Storytelling in einem Markenuniversum aus.
0: Ja, ja. Was ist denn für dich oder änderst du dich an ein Projekt oder an ein Unternehmen, an ein Business, das für dich ein Beispiel wäre, wo du sagst, da, da ist wirklich ein besonders gelungenes Storytelling dahinter?
2: Ja, also gibt es natürlich ganz, ganz viele, wenn ich jetzt mal so mich in der Welt umschaue. Ne? Ähm, ich kann jetzt nicht so viel Einblick in unsere, in unsere Kunden geben, aber ähm, also in dem Buch was Storytelling für Unternehmen, was ich ja auch veröffentlicht habe, da gibt es ja ganz viele universelle Marken, die sehr gutes Storytelling betre äh, betreiben, was man sich mal genauer anschauen kann. Ähm, das sind da Airbnb-Unternehmen äh, wie Apple oder Ikea, Nike, Lego. Ne? Es gibt ja von mhm. Lego sogar ein... ein Kinofilm, das ist ja Brand, Story, Brand Storytelling par excellence,
0: ja.
2: ähm, um es mal vielleicht ein bisschen weniger abschreckend irgendwie auf eine Ebene runterzubringen, weil ich glaube, ganz viele Unternehmen denken, ja, nur die ganz Großen können das dann, die können sich das dann erlauben. Ne? Wir haben ja gar nicht das Budget oder so. Ähm, ich finde zum Beispiel in, in Deutschland äh, macht ganz schönes Storytelling zum Beispiel der Deutsche Handwerkskammertag, also mit das Handwerk, Mhm. Ähm, gibt es ja immer wieder auch so Plakate, aber auch Filme, ähm, wenn man sich da mal genauer reinfuchst über Social Media und Video, auch ganz viele Beispiele wie Storytelling auf einer ganz, ähm, ja, so heruntergebrochen, auch ohne, dass es ähm, so mega krass emotional und aufwendig ist. Was ist denn deren
0: Geschichte für alle, die das jetzt nicht kennen?
2: Ja, die haben ja unterschiedliche Kampagnen. Ich glaube, jetzt mhm. gerade oder, oder nicht, vor nicht allzu langer Zeit war es ja zum Beispiel dieser Konflikt, von dem Ruf des Handwerks, vor allen Dingen im Konflikt mit Akademikereltern zum Beispiel. Ne? Ah, und ähm, ja. Ne, ja. generell dieses, ne, wir wissen, ich ich, ich glaube, jetzt gerade habe ich auf der Webseite nachgeschaut, natürlich nochmal für für unser Gespräch heute, ja. geht es ganz viel darum, wie viel man eigentlich schon von Kindesbeinen an mit den Händen macht und wie man die Welt mit den Händen erlebt und erlernt und erforscht ne? und ähm, was für einen Wert eben diese Hand. Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes auch schon hat, sowohl für die eigene Entwicklung, aber natürlich dann auch wieder für die Gesellschaft. Und das ist so die große Message, die große, die, große, die große Erkenntnis, die sie nach außen tragen wollen. Aber das brechen sie eben runter auf viele Sachen, die wo man sich abschauen kann, wie man das auch im Kleinen wieder umsetzen kann. Also das ist dann eben eine Plakataktion, wo dann verschiedene ähm, ja, Situationen gezeigt werden, Testimonials zu Wort kommen, auch so ne, Konflikte aufgemacht werden mit äh, frechen Sprüchen. Aber es sind dann eben auch ganz empathische Blicke hinter die Kulissen mit einem Video, wo eben auch jemand begleitet wird bei seiner eigenen Heldenreise im Handwerk zum Beispiel.
0: Sehr, sehr spannend, ja, ja. Ähm es ist ja zurzeit so, du hast es selber schon angesprochen, dass ähm, alle möglichen Marken mit äh, Große und Kleine mit Storytelling arbeiten und ich finde auch, dass man als Konsument, als Konsumentin schon so den Eindruck bekommt, man geht in den Supermarkt, äh, schlendert so durch die, durch mhm. die Regalreihen und ähm, jedes Produkt oder ja sehr viele Produkte, die man in die Hand nimmt, erzählen schon direkt eine Geschichte zum Beispiel die Zahnpasta, mit der man gleichzeitig dann Bäume retten darf für den Klimaschutz. Würdest du sagen, dass die Strategie schon fast so ein bisschen auch ins Gegenteil kippen kann. Also dass ähm, zu viel Story drumherum gewoben wird oder zu viel Emotion, ähm, sodass man sich dann auch als Kunde, als Kundin nicht mehr ernst genommen fühlt, weil man gar nicht mehr weiß, wo stimmt es jetzt, wo nicht. Ähm, ja, wo wird einfach nur eine Geschichte drumherum erzählt und ähm, wo ist wirklich ein, ein handfester Kern dahinter?
2: Also... Ähm ich glaube ich kann dein argument schon nachvollziehen dass man sagt man wird natürlich auch davon von diesen ganzen stories ein bisschen überladen und dann ist dann auch wieder die herausforderung überhaupt herauszustechen ne? wenn wieder jede marke ähm, bei jedem produkt in jeder möglichkeit eine, eine story dahinter verpackt ähm, ich ich glaube es ist dann natürlich auch eine frage des wies also wie man eben auch über inhalte eher steht das jetzt irgendwie immer auf dem produkt oder so auch zu haben ne ähm, da Quasi Content kreiert, der der sich auch abhebt. Mhm. Ähm, natürlich muss es glaubwürdig sein. Da gibt es ja natürlich auch ganz viel ähm, Kontrolle von der Gesellschaft. Ne, wenn mhm. Man kann auch nicht irgendwas behaupten oder irgendeine Story erzählen, nur um irgendwie die Emotionen zu machen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Kontrollmechanismen über die sozialen Medien schon, dass wenn sowas... Ähm, wenn da das Gegenteil bewiesen wird, dann gibt es halt den Shitstorm. Also ich glaube, das trauen sich Marken auch Gott sei Dank jetzt nicht unbedingt so, so stark. Natürlich gibt es Greenwashing und solche Sachen, aber ich glaube, was man halt sieht, das sieht man ja auch am Zeitgeist. Es gibt gewisse Werte, die natürlich auch sehr stark von vielen Marken vertreten werden. Da haben wir natürlich Nachhaltigkeit, Diversität zum Beispiel. Und das, diese Werte sind ja nicht ausgedacht, ne? sondern die haben halt höchste gesellschaftliche Relevanz und Dringlichkeit und ähm, sind Teil eines Diskurses und ich finde es nicht ähm, äh, verurteilen, dass sich Marken auch in diesen Diskurs einbringen, solange es irgendwie ja glaubwürdig natürlich auch ist und nicht nur irgendwie opportunistisch. Ja, also das ja. muss man halt dann auch durchziehen. Ne? Also ich finde da ein schönes Beispiel, das äh, natürlich auch ähm, auf einer globalen Ebene wieder, ist Patagonia. Mhm. Ähm, diese diese Marke für outdoor wear und Zubehör und so weiter. Ne? Also da wurde ja erst vor einigen Wochen quasi die ganze Gesellschaft, das ganze ganze Unternehmen in die Hand der Gesellschaft gelegt und ähm, einem ja, ja emotionalen Statement, ne, die er, ist unser einziger Aktionär wirklich auch ähm, da, da folgen den Worten eben Taten und das also es ja, ja. gibt nichts glaubwürdigeres als sozusagen alle Anteile am eigenen Unternehmen abzugeben und in die Hände von Non-profits zu legen, die dafür da sind, irgendwie die äh, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Und die haben aber schon ja. vorher, bevor dieser großen Aktion, schon über Jahre und ja, ich glaube Jahrzehnte mittlerweile immer auch so ähm, Geschichten erzählt. Also die ganz, die Werte waren schon so ganz klarer Nordstern. Also die waren halt immer dafür, ähm, Sachen mehrmals zu verwenden, nicht diese Wegwerfkultur zu haben dieses ähm, Fast shopping und so weiter, sondern die haben Kampagnen gehabt, die hießen dann worn wear, also Sachen, die schon getragen wurden, mhm. deren Geschichten dann zum Beispiel erzählt wurden, ne, so eine alte, zerfetzte, Tracking-Jacke, was die schon alles erlebt habe. Oder ähm, hat eine Kampagne, die eben heißt, Don't Buy This Jacket, zum Black Friday-Wahnsinn. Ne? kommt die halt raus mit einer Message und sagen, nee, jetzt nicht kaufen, <lacht> sondern yeah, yeah. guck erstmal, was du mit deiner Jacke machen kannst. Und dann auch da wieder ins Doing, wir haben hier einen Service, der deine Jacke repariert, statt dass du eine neue kaufen musst. Und das ist, und auch sehr cool. das ist ja. halt auf dem Level, ähm, wenn man das auf dem Level wirklich dann auch. Ähm, da umsetzt, ist es für dich absolut vertretenswert, auch mit solchen Messages eine Story zu einer Jacke zu packen. Das heißt,
0: ich ähm, höre so ein bisschen raus, dass Authentizitäten sehr wichtiger Faktor ist beim Storytelling, dass man dahinter steht, also hinter den den Werten, die man dann letztlich auch verkauft ähm, oder hinter der Geschichte, die man erzählt, hinter den mhm. Emotionen, die man rüberbringen will, dass man da dahinter steht und eben dann den Kunden und Kundinnen auch das Gefühl gibt, ähm, ja, also das ist kein Quatsch, den wir dir hier erzählen, sondern ähm, wir meinen das auch genauso.
2: Genau, und auch dazu gesagt, weil es vielleicht auch manchmal so abschreckend klingt für alle UnternehmerInnen, die jetzt sagen, aber mein Produkt rettet halt nicht die Welt und ich kann jetzt nicht meine oder ich möchte nicht mhm. meine Anteile abgeben. Also ich ähm, würde auch noch mal so Plädoyer dafür machen, dass man nicht mit jedem Produkt die Welt retten muss. Und vom Storytelling her gibt es auch noch so, so viele andere Wege. Ne? Man kann mit Humor punkten und auffallen, man kann mit Empathie auch die Geschichten der eigentlichen Zielgruppe erzählen. Es geht ja auch dann beim Storytelling darum, es geht ja nicht immer nur um uns als Unternehmen und unsere Story und was wir damit bewegen wollen, sondern es geht ja um euch, das Publikum. Wir wollen ja auch äh, euch eure Geschichten erzählen. Und ne? ähm, dann ein zweiter Fehler, ähm, der auch häufig kommt, das hatte ich schon ein bisschen angedeutet, ne? dass man die Zielgruppe eigentlich nicht wirklich in den Mittelpunkt steckt. Dass man dann doch, auch wenn man Stories und erzählen möchte, doch immer nur wir, 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 ich, ich, ich als Unternehmen erzähle und gar nicht äh, die eigentliche, das eigentliche Publikum vielleicht auch als, als Protagonisten in den Mittelpunkt stellt mhm. und da, damit einhergehend vielleicht dann auch manchmal noch immer zu wenig zuhört, also zu viel ne, die eigene, auf den eigenen Geschichten ähm, rumreitet, statt eben reinzuhören in die Zielgruppe oder auch wenn es um Employer-Branding geht, reinzuhören ins Unternehmen, in die Mitarbeitenden, mhm. Ähm, ja, vielleicht ja.
0: kann man da, oder fällt mir gerade ein, den Bogen nochmal zurück zu dem Handwerk Handwerkspinnen, was du am Anfang erzählt hast. Das würde mir jetzt so dazu einfallen, dass man eben nicht nur sich selbst als Unternehmen hinstellt und sagt, hey, das und das machen wir ganz, ganz toll und übrigens weißt du schon, dass wir hier und da für Nachhaltigkeit sorgen, sondern ähm, bei dem Handwerk wäre das ja so ein klassisches in die Zielgruppe hineindenken, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ja. ähm, dass man da guckt, ähm, okay, was was brauchen denn die jungen Auszubildenden und ähm, wovon träumen die, wo wollen die hin und ähm, was können wir denen damit bieten, oder? Das wäre mhm. so ein bisschen in die Richtung genau. vielleicht gedacht, ja.
2: Ja. ja, absolut. Also da kann man sich schon ein paar Inspirationen holen. Und als letzten Punkt, natürlich auch so ein bisschen, da ne, muss ich mir auch auf die eigene Fehler yeah. klopfen, in einem Podcast, wo man jetzt so viel erklärt und erklärt und erklärt, ist auch mal, man kann auch übererklären. Also ich glaube, mhm. das ist auch immer noch so ein Fehler, dass man ganz viel auf einmal kommunizieren möchte und auch alles mit, gerade wenn man irgendwie vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denkt, das gleiche miterklären möchte. Mhm. Und ich finde, das wirkt ähm, ganz anders und viel ähm, effektiver, wenn man auch mal Lücken lässt, äh, fürs Publikum mitzudenken. Mhm. Auch mal, ne, das so ein Hook, äh, habe ich ja schon erwähnt, also einfach auch irgendwie so eine Überraschung schafft, ähm, Lücken lässt, die das Publikum dann für sich selbst beantworten kann oder möchte und dadurch eben noch tiefer eintaucht und eben nicht alles, nicht zu so viel auf einmal zu erzählen und nicht überzuerklären. Also ist manchmal auch so ein Faktor, ähm, den man häufig beobachtet, gerade wenn eben auch Unternehmen auf vielen Informationen oder zum Beispiel Daten sitzen und dann wollen sie alles in einer Studie mit 40 Seiten irgendwie publizieren und selbst wenn es damit mit Stories verknüpft ist oder so, hilft dann manchmal vielleicht sich eher einen spannenden Outlier, eine spannende Ausnahme mhm. rauszusuchen, die viel interessanter ist als jetzt der ganz große Überblick über 100 Daten. So. Ja,
0: ja, ja, ein sehr guter Aspekt. Gibt es denn zum Abschluss des Gesprächs, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde? Also, ich habe auch für mich tatsächlich noch mal einiges mitgenommen. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, so das möchte ich noch loswerden oder das wäre mir noch wichtig zu sagen?
2: Nee, <lacht> ja, also ich finde, ich habe ähm, schon vieles, was ich auch so meinen Kunden oder auf unserem Blog und, und so immer, immer versuche, irgendwie rüberzubringen, ähm, gesagt. Ne? Also ich denke, jeder hat Geschichten zu erzählen, jedes Unternehmen hat welche zu erzählen und ähm, auch wenn man denkt, das ist doch halt alles schon gesagt worden, das haben wir doch alles schon von anderen Unternehmen gehört, es gibt immer wieder, genauso wie es immer wieder neue Songs und neue Filme und neue Bücher gibt, auch immer wieder auch aus Unternehmen heraus, Neues zu erzählen.
0: Ja, Finde ich auch. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch und dein Buch verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes zum Thema Storytelling. Also für alle, die sich da noch ein bisschen stärker einlesen möchten zu dem Thema. Und ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch und für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast.
2: Und ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank.
1: Sehr spannend. Vielen Dank, Johanna. Und auch vielen Dank an unsere Interviewpartnerin Miriam für das spannende Gespräch. Ohne große Ausschweife würde ich sagen, wir gehen direkt zu unserer zweiten Interviewpartnerin Ines Löhr über. Zur Erinnerung, sie ist Gründerin und Chefin der PR-Agentur Solowerk aus München und betreut da Kunden und Kundinnen aus der Immobilienbranche. Und sie wird uns jetzt mal erzählen, wie Storytelling im Marketing in der Praxis denn so funktioniert, wie sie an das Thema herangeht und welche Projekte sie schon so umgesetzt hat. Viel Spaß mit dem Interview. Was ist denn Storytelling eigentlich so, aus deiner Sicht?
3: Also für mich ist in meiner täglichen Praxis Storytelling einfach ein Stilmittel, um Werbeaktionen und Kampagnen anfassbar zu machen. Wobei vielleicht ist anfassbar gar nicht das Richtige, vielleicht ist es mehr erlebbar, um ein Gefühl zu vermitteln, dass ich einfach eine, nicht nur eine Kampagne habe und sage, hey, wir sind gut, weil wir machen XY, weil, sondern ich baue einfach eine kleine Welt darum auf, dass die Leute eine leichte spielerische Möglichkeit haben, das zu verstehen es gut zu finden und eventuell meinen Kunden auch noch dabei sehr sympathisch zu finden. Das wäre das Schönste. Also ich glaube, es anfassbar und erlebbar zu machen.
0: Hast du das von Anfang an so gemacht in deiner Agentur? Also dass du von Anfang an mit Geschichten gearbeitet hast oder hast du das langsam so aufgebaut und ähm, gemerkt, okay, das kommt gut an,
3: jetzt arbeite ich immer mehr? Mit dem Konzept Storytelling? Ich glaube, das kam in der Tat ein bisschen mit der Zeit. Also gerade ähm, am Anfang war es mir immer sehr wichtig, die Dienstleistungen sauber abzubilden, eher wie man vielleicht für eine Bank werben würde, dass es alles sehr fachlich, sehr sachlich ist. Aber auch die Immobilienbranche hat sich in der letzten Zeit verändert. Die Firmen sind ein bisschen lockerer geworden, ein bisschen innovativer. Teilweise übernehmen auch die Kinder, die Führung in den Unternehmen bringen neue Impulse mit rein. Und ich glaube, da wird man mit der Zeit ein bisschen mutiger und probiert sich aus, weil gerade Storytelling für auch so eine wirtschaftliche Branche, wo es viel um Sicherheit, Geld, Finanzen, Zukunft geht, muss man immer abwägen, wo erzähle ich eine Geschichte und wo bleibe ich wirklich hart sachlich. Aber es wird immer mutiger und immer experimenteller. Und deswegen würde ich sagen, seit einigen Jahren kann man auch mal ein bisschen mehr sich trauen oder mal ein bisschen ja. mehr ausprobieren. Also ja. auch mit der Zeit, würde ich sagen.
1: Hast du da ein Beispiel für uns?
3: Mm. Ich glaube, was ein gutes Beispiel ist, dass ähm, die Unternehmen mit der Zeit gelernt haben, gerade wenn so Unternehmensnachfolge antritt, auch ein bisschen über ihre Familiengeschichte zu erzählen. Das hat man vor, vor vor 15 Jahren nicht gemacht. Da hat man nicht angefangen, den Sohn vorzustellen, die Tochter zu erzählen, was die studiert haben, aus welchem Grund die jetzt in die Firma mit einsteigen. Weil es früher auch ganz normal war. Es war ganz normal, da mhm. hat keiner darüber geredet. Und heutzutage mhm. wird da einfach mehr Geschichte draus gemacht. Oder warum der Opa damals welche Grundstücke gekauft hat, wie sich das ergeben hat. Also also ich glaube, es wird mehr darüber erzählt. Und das ist momentan ein sehr schönes Stilmittel, um auch der Firma an sich Charakter und Ecken und Kanten zu geben. Also gerade so diese Nachfolgethemen. Du hast sind ja auch mal
0: hier. erwähnt, dass äh, Gründungsgeschichten immer konstant sich Beliebtheit erfreuen. Ja, das Gefühl habe ich. Warum, warum glaubst du, ist das so? Also dass man irgendwie, ich merke, also ich merke das <lacht> auch so, wenn, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, gerade in Berlin, da gibt es ja so viele kleine Relätchen und die machen ihre Sachen selber und dann ja. gibt noch eine Geschichte dahinter. Und ähm, warum, warum kommt das so gut an, was glaubst du?
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch mit dem Thema anfassbar. Man taucht in eine Familiengeschichte ein bisschen mit ein. Man hat das Gefühl, man kennt da so ein bisschen die Entwicklung. Man ist ein bisschen Teil davon. Vielleicht fühlt man sich einfach näher und hat dadurch mehr Vertrauen. Ich glaube, dass es das vielleicht auch was ist, wenn ich das Gefühl habe, eine Firma öffnet sich dem Kunden gegenüber, und lässt jemanden ein bisschen tiefer reinschauen, dass der auch, eine, wie soll ich sagen, es klingt nahbarer. jetzt ein bisschen komisch, nahbarer mhm. ist, irgendwie eine gute Absicht verfolgt. Ich habe da prinzipiell einfach, ich persönlich, Persönlich auch mehr Vertrauen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, der da, der da ein bisschen mit reinspielt. Ja, ja.
1: Jetzt hat aber ja nicht jede, jedes Unternehmen hat ja eine gigantische Gründungsgeschichte, die man erzählen könnte. Wie findest du denn Geschichten bei Unternehmen?
3: Ja, schade eigentlich, ne, dass es nicht immer die geilen <lacht> Story, die es gibt. Also ähm, ich finde, was ich schade finde, ist sie erfinden zu müssen. Das heißt, sich eine ausdenken zu müssen, nur damit eine da ist. Aber es ist schon so, dass bei vielen eine Geschichte da ist, die sie nicht sofort sehen. Also ich finde den Weg eigentlich total spannend. Oder wenn ich neue Kunden habe, erstmal ausführlich mit denen zu telefonieren oder mich zu treffen. Im Endeffekt wirklich auch wie wir jetzt eine Art Interview zu führen. Wo kommst du her? Wo, wo willst du hin? Was hast du die letzten Jahre gemacht? aus welcher Richtung kommst du. Man erfährt da die spannendsten Sachen. Und ich glaube, es kommt irgendwann der Punkt, wo das Gegenüber irgendwas erzählt und es macht Klick. Und man denkt sich, okay, das ist ja. es. Das müssen wir machen. Und ob das jetzt familiär ist, ob das eine Leidenschaft ist, die jemand mitbringt. Keine Ahnung, ob er super kochen kann und mit Zutaten umgehen kann. Und man macht dieses, man macht so ein Thema irgendwie und setzt das ins Marketing. Ja. Hast du ein Beispiel gerade parat, was man da anderes finden
0: kann oder was du schon mal gefunden hast?
3: Ja, ich habe witzigerweise vor einiger Zeit einen sehr jungen, sehr innovativen Makler gehabt, der unglaubliche Power hatte. Der hatte unfassbare Energie und den haben wir dann als den Supermakler verpackt. Und er hat wirklich so ein bisschen so sowieso Superheldenflyer bekommen. Also ein bisschen im Comic-Stil. Er hat sehr coole Fotos gemacht. Die waren echt hochwertig und cool. Wir haben dem Makler Superpower zugeordnet, verschiedene, und haben daraus einzelne Kampagnen gemacht. Aber immer quasi mit Bezug zu der Dienstleistung, die er täglich erbringt. Also es war jetzt nicht so, hey, ich habe die Superpower, ich kann fliegen, sondern ich habe die Superpower, weil ich geil fotografieren kann. XY, also wirklich sehr konkret. Und das hat echt Spaß gemacht, aber es hat zum Typen auch gepasst. Also das war absolut hervorragend irgendwie. <lacht> Passt auch nicht auf jeden, würde ich sagen. Ja,
0: ja. Hast du denn eine Lieblingsgeschichte, die du erzählen magst? Oder gibt es irgendwas, wo du dich daran erinnerst? Oder vielleicht auch in deinem Portfolio, wo du sagst, das ist so eine Geschichte, die, ähm, die hat mir besonders viel Spaß gemacht oder die bring ich, kram ich immer
3: wieder gern aus der Schublade hervor? Also klar, bei mir im Alltag habe ich super viele Geschichten, an die ich gerne denke und die dann auch wieder so im Gespräch irgendwie so ganz spontan kommen. Ich habe so eine, so eine bisschen eine heimliche Leidenschaft oder so ein Projekt, was mir in der Vergangenheit gut gefallen hat. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal rauspicken. Als Werbeagentur, normalerweise bucht man uns sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben wirklich ganz klassische Auftragsarbeiten. Ab und an, wenn so die Kreativität mit mir durchgeht, mache ich Fertigprodukte. Das heißt, ich kreiere etwas, ohne dass ich einen Kunden dafür habe und verkaufe es danach an Kunden, zu denen es gut passen könnte. Ist im Endeffekt so eine Art White-Label-Produkt und der Kunde kauft es und setzt dann sein Logo drauf. Und da hatten wir vor einiger Zeit eine Märchenkampagne. Das heißt, wir haben mehrere Flyer entwickelt, die sich mit verschiedenen Märchen beschäftigen, aber eben auch ganz konkret, ähnlich wie bei diesem Supermakler, die Leistungen der Immobilienbranche dort wieder drauf verpacken. Also es hat dann schon auch einen, einen Tiefgang und einen Hintergrund. Ich finde, jede Geschichte muss ja dann auch irgendwo zum Punkt kommen, warum erzählst du sie mir. Wir haben es aber extrem kreativ verpackt und die Märchenflyer dienen eigentlich den Immobilienmaklern und Maklerinnen zur Akquise, das heißt sie verteilen das in ihrem Zielgebiet, um damit neue Objekte zu generieren, die sie dann verkaufen können. Und am schönsten natürlich, wenn dann der Kunde zum Beispiel oder die Kundin in Bremen ist oder in irgendeiner anderen Märchenstadt, wo eh schon ein Bezug dazu ist und dann kann man da eine echt runde Sache draus machen. Und viele Makler und Maklerinnen, die das genutzt haben, haben dann auch zu Weihnachten Märchenbücher verschenkt und vorgelesen und so. Und daraus dann wirklich auch eine kleine, ja, so eine Art Jahreskonzept und so ein bisschen, ein, ja, so eine Jahreskampagne draus gemacht. Sehr cool.
1: Die Flyer habe ich mir gerade parallel angeschaut und mhm. die sind wirklich, also sehr hübsch. Danke. Äh, wir verlinken die natürlich hier auch in den Shownotes cool. ähm, und dann kann man sich auch mal angucken. Schön, ja. Lohnt sich.
0: Wie wichtig ist denn die Zielgruppenanalyse beim Storytelling? Also du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass jetzt natürlich sowas wie die Superheldenkräfte da nicht auf jeden Fall zutreffen oder auch die Familiengeschichte. Wie, wie gehst du davor? Also machst du da gemeinsam mit deinem Kunden, mit deiner Kundin eine Zielgruppenanalyse oder wie, wie geht ihr davor?
3: Also in meinem speziellen Fall, dadurch, dass wir mehr auch in der Dienst- oder im, im Dienstleistungssektor unterwegs sind, machen wir jetzt nicht für spezielle Stories wirklich Zielgruppenanalysen, weil wir sie vorher mit dem Kunden definieren. Das heißt, ähm, unsere Kunden und Kundinnen haben vorher schon eine festgelegte Zielgruppe und auf, mit denen arbeiten wir weiter und passen dann die Stories an. Das heißt, das ist bei uns jetzt nicht so wie vielleicht im Produktmarketing, jetzt beim Autokonzern, der ein E-Auto hat und nur für dieses eine Produkt eine eigene Story, für eine eigene Zielgruppe. Das ist bei uns ein bisschen anders, weil die Dienstleistung immer relativ ähnlich gefächert ist. Insofern ist Zielgruppe für uns ein super wichtiges Thema, aber eher an der Basis, was jetzt quasi die Strategie und Ausrichtung des Unternehmens angeht und nicht unbedingt jetzt auf die einzelne Story, weil ich muss eigentlich mit meiner Story alle erwischen. Ja,
1: ja. Und wenn du jetzt dann die Zielgruppe hast von, von deinen Kundinnen und ja. Kunden und du hast identifiziert, was braucht der oder die jetzt für eine Story? Ja. Wie fängst du dann an, die Geschichte zu erzählen?
3: Es kommt, die Frage ist immer, dass es so ein Huhn-und-Ei-Prinzip. Ist die Story erst da? Also mit was fange ich an? Ich glaube, dass in dem Moment, wo ich mit dem, mit meinem Kunden oder mit meiner Kundin dieses Gespräch führe, entwickelt sich gedanklich oft schon der Rest oder das Endprodukt und dann wird der Mittelteil gefunden. Ich glaube, dass es in so einem Kreativprozess nicht so diesen Weg A gibt, wo komme ich wohin, sondern ich glaube, dass es auch so ein bisschen die Fähigkeit von einer kreativen Person oder einer Kreativagentur auch in diesen Fluss zu gehen und daraus Produkte zu entwickeln. Es gibt da jetzt, finde ich, also nicht so das, den Weg A, der gut funktioniert. Also ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der sich hinsetzt und ein Konzept schreibt.
1: Vielen Dank auch an Ines Löhr für das sympathische Gespräch. Es gibt ja doch einiges aus der heutigen Folge mitzunehmen. Und ich würde vorschlagen, ich fasse einfach mal kurz zusammen. Also eine gute Geschichte sorgt für Nahbarkeit und Vertrauen. Und eine gute Story bleibt auch einfach besser im Gedächtnis haften als bloße Fakten. Wenn man jetzt eine Gründungsgeschichte aufschreiben möchte, hilft es, die eigenen Werte und Ziele mal ganz konkret zu formulieren und auch wirklich ehrlich zu hinterfragen. Denn nur wenn man authentisch eine Geschichte erzählt und wirklich hinter dem steht, was man da erzählt, dann kommt es auch in der Zielgruppe an.
0: Ja, wir hoffen, dass ihr genauso viel aus der Folge mitnehmen konntet wie wir und ein bisschen was zum Thema Storytelling für eure Arbeit oder vielleicht, wenn ihr gerade gründen wollt, für eure Gründungsidee mitnehmen könnt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach bei Spotify oder folgt Flyerlam bei Social Media. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Geschichten erfinden, erzählen und beim Hören und freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin.
1: Bis bald.